0: Zapraszam Was do wysłuchania trzeciego odcinku podcastu jednostki Wojskowie Agat. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest operator Oksywie Nowy. Nowy był moim przełożonym przez niemalże 5 lat, więc trzeba powiedzieć, że trochę tych kwalifikacji i selekcji ma za sobą. Dlatego ten odcinek poświęcimy właśnie kwalifikacjom i cały czas będziemy kręcić się wokół tematu selekcji, lecz bardziej pod kątem kształtowania lidera. Nowy, chyba jest najbardziej kompetentną osobą w jednostce, aby wypowiadać się właśnie na ten temat. Zapraszam was do wysłuchania tej audycji. Kolejny podcast JW Agat. Dzisiaj gościmy Nowego. Postaram się wam przybliżyć jego sylwetkę tak pokrótce, a może w sumie Nowy sam coś o sobie powie. Cześć Nowy.
1: No witam, cześć.
0: Powiedz od kiedy jesteś w JW Agat?
1: W jednostce wojskowej Agat jestem od 6 lat. Wcześniej byłem jeszcze przez dwa lata w jednostce wojskowej NIL także w strukturach sił specjalnych 8-9 lat.
0: Także żeby wprowadzić was oczywiście w klimat rozmowy to przed nami jest kawa bo Nowy też lubi kawę. Także jak Nowy tu bywał u mnie częściej to wrzucaliśmy kawę zawsze żeby trochę pogadać. Nowy jest moim byłym szefem czyli szefem grupy szkolenia bazowego. Powiedz, jak długo byłeś, jak długo szofowałeś na grupie szkolenia bazowego?
1: Tak naprawdę to wyszło tutaj e, około pięciu lat. Potem była zmiana etatu i e, teraz aktualnie jestem na. Nie mów? Nie mów. Okay. Nie, nie będziemy ujawniać. Nie, nie, puści, nie puścimy im tego. Niech się domyślają. Dobra, okay. e,
0: no ale teraz masz też konkretną fuchę. Nie, nie ukrywaj, że korzystam z tego pełnymi garściami.
1: Proszę. Fajne jest to, że cały czas bawimy się. W jak w jednym obrębie, czyli cały czas zajmujemy się szkoleniem. To jest to, co w wojsku dla mnie jest takie najciekawsze, najistotniejsze i cieszę się, że mogę to robić i cały czas ten piąt szkolenia gdzieś tam jest tym miejscem służby moim.
0: Bo to też chyba taka sytuacja była, że jak przychodziłeś do JW Agat, to byłeś planowany tam, gdzie teraz jesteś. Natomiast sytuacja tak wyszła, że zabawiłeś jako szef grupy szkolenia bazowego troszeczkę dłużej, ale chyba też to na dobre ci wyszło. No,
1: zgadza się, tutaj od początku plany były inne, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, niezbadane są wyroki boskie i kadrowe, także w naszej służbie różnie bywa, no i często też jest tak, że, że te wyzwania, które przed nami stawia służba, no niestety trzeba przyjąć z podniesioną głową, no i tak też tutaj w moim przypadku było.
0: Okej, okay, czyli 5 lat na grupie szkolenia bazowego, tutaj zapytam cię o kwestię twojego wykształcenia, bo jest ono bardzo ważny w stosunku do tego i tematu, które będziemy dziś poruszać.
1: Jeżeli chodzi o wykształcenie cywilne to jestem po studiach pięcioletnich to była historia na Uniwersytecie Śląskim. Potem studium oficerskie. No i jeżeli chodzi o takie dokształcanie się to udało mi się skończyć studia podyplomowe z zakresu psychologii działań społecznych. I to jest też jakby taka, taka mówię dziedzina, która wiązała się po części z tym, co robiliśmy tutaj w ramach procesu kwalifikacji naboru jednostki wojskowej AGAT. Także choćby ze względu na, na to, co robiłem, studia udały się, czy były trafione, może tak, 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 to, tak to ujmę.
0: No, zobaczcie, nowy się poprawi, czyli już nie będziemy używać słowa udało się, tylko będziemy mówić. Trafione, zrobione. Tak. Zobaczcie, że na tym poziomie nawet jeszcze takie słowa można wypowiadać, ale to dobrze świadczy, znaczy, że są jeszcze mocne rezerwy. Powiedz, odnośnie tego jakby tutaj kwestie twojego wykształcenia, chciałbym tu nawiązać do rozmów kadrowych, gdyż będąc szefem byłeś odpowiedzialny, byłeś obecny przy większości na pewno rozmów kwalifikacyjnych osób, które przechodziły tutaj do jednostki większość z tych osób jest już wcielonych oczywiście nie wszyscy ale 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 te które przeszły pozytywnie są w jednostce powiedz jak twoje wykształcenie pomagało w kwestii jakby oceny i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
1: jeżeli chodzi o same rozmowy to na pewno tutaj istotnym jest to jak odczytujemy kandydata jak podchodzimy do samej rozmowy kwalifikacyjnej w kontekście tego, że ktoś chce służyć w, naszym, w naszych szeregach. Ja zawsze mówiłem kandydatom, że między wami a nami jest ta różnica, że my w tej jednostce jesteśmy, a wy do niej aplikujecie. I jakby to przeświadczenie dawało mi takie poczucie, że osoba, która do nas przychodzi na rozmowę powinna być przygotowana. Powinna być przygotowana do rozmowy o pracę chociaż wiadomo, że nie pracujemy, tylko służymy, ale już jakby ta świadomość tego, że staram się o to, by być w szeregach jednostki, powinno spowodować u kandydata zainteresowaniem to, w jakim miejscu jest i co go tam czeka lub skąd te miejsce czy też instytucja, w tym wypadku nasza jednostka wywodzi się. To świetnie wpisywało się w kontekst historyczny, stąd nie ukrywam, że jednym z koników, które, które popełniałem było właśnie to, że męczyłem kandydatów z pytań dotyczących historii naszej jednostki. I tej aktualnej, jak i też tej odnoszącej się do tradycji szaroszeregowych i do okresu II wojny światowej. To jakby jeden aspekt. Natomiast mhm. druga kwestia to te umiejętności miękkie, które gdzieś tam udało się kształcić na przestrzeni lat. Będąc jeszcze jako instruktor harcerski również zajmowałem się kształceniem. Prowadziłem kursy drużynowych, zastępowych, więc jakby ta komunikacja werbalna, niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów, to jakby potem też udało mi się troszeczkę poszerzyć na, na studiach podyplomowych, była istotna jeżeli chodzi o, o patrzenie tego kandydata, sposób jego zachowania, sposób jego, jego podejścia do rozmowy, jak i też motywacja, bo ona chyba e, tak naprawdę jest najistotniejsza. Jeżeli ktoś nie potrafi wyartakować Motywów, dla których stanął w tym miejscu, no to tak naprawdę, no mieliśmy już odpowiedź, nie? że ten kandydat nie wie czego chce. A jeżeli nie wie czego chce, to nie wiemy, czy on będzie chciał być żołnierzem wojsk specjalnych.
0: Nie wiemy, czy będzie dobrym żołnierzem. O właśnie. Yy, Wiele kwestii tutaj poruszyłeś. chciałam jeszcze troszeczkę się cofnąć do tego pierwszego wątku, gdyż yy, wiele osób, które słucha tego podcastu, pewnie wyobrażając sobie, że to jest taka można powiedzieć łatwa sprawa, przecież nauczę się właśnie historii jednostki, to nie jest jakby nic trudnego. Natomiast wiemy, że wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, że osoba przychodziła i w cudzysłowie ani be, tak naprawdę nie miała nic sensownego do powiedzenia, co dla nas też stanowi pewnego rodzaju problem. Powiedz, co ty byś poradził właśnie temu kandydatowi, który chce faktycznie przyjść na rozmowę, niekoniecznie do naszej jednostki, ale ogólnie do jednostki Sił Specjalnych, jak on powinien się właśnie przygotować?
1: Znaczy, Wiesz co, my, Grzegorz, my poszukujemy ludzi inteligentnych. Ten poziom wiedzy ogólnej nawet na najniższych szczeblach, czyli na poziomie operatora jest bardzo wysoki. Wystarczy spojrzeć na sytuację geopolityczną, która od żołnierza wojsk specjalnych no wymaga wszechstronnej wiedzy. Choćby tego, że będę wiedział, z kim graniczymy, jaka jest długość granicy, jakich mamy sąsiadów, choćby kwestie dotyczące tego, jak wygląda sytuacja na wschodzie, jeżeli chodzi o geopolitykę, buduje świadomość żołnierza, jeżeli chodzi o zagrożenia. To jest tak jakby jedna rzecz istotna. Jak się do tego przygotować? No, przede wszystkim trzeba się interesować tym, co się dzieje wokół nas. Trzeba wiedzieć, że wiedza ta ogólna no jest jakimś takim niezbędnym elementem. Nie tylko dlatego, żebyśmy byli dobrymi żołnierzami, ale również dobrymi obywatelami. Co do motywacji, no to jeżeli ktoś chce tutaj służyć, no to powinien sobie uświadomić, co są jednostki specjalne, no więc my poszukujemy specjalnych kandydatów. Jednym z tych takich podstawowych progów, których trzeba przeskoczyć, no to jest ten odpowiedni poziom inteligencji i wiedzy ogólnej. To tak na wstępie, na początek.
0: Czyli to nie jest tak, że osoba jest super sprawna fizycznie, w swoim gronie jest uważana za przekozaka i jakby odpuszcza te elementy, o których właśnie teraz wspomniałeś, sądząc, że no jestem tak dobrze, że i tak jakoś będzie i tak mnie wezmą.
1: No oczywiście ta sprawność jest niezbędna. Ona jest bazą do tego, żeby Założyć sprzęt, pójść na patrol i tak dalej. Ale jeżeli nie będziesz wiedział, gdzie pójść, bo nie umiesz odczytać mapy, albo pogubisz się w tym, kto z nami graniczy, i nie będziesz wiedział, że będąc na trójstyku granic, po lewej masz Ukrainę, po prawej masz Słowację, no to powiedzmy sobie szczerze, Może z takiego gościa, no to pożyczek jest średni. Także fizyka, tak, jak najbardziej. Wiemy o tym, że. że ona jest istotna, wiemy też, że w pewnym momencie ta motywacja idzie za, za kandydata. Natomiast no, bez tej wiedzy no, dalej nie pójdziemy, no, bo to wyjdzie prędzej czy później. Choćby w przypadku tego, kiedy rozpoczyna się proces planowania operacji, no, ta wiedza ogólna jest niezbędna.
0: W trakcie rozmów kwalifikacyjnych stawiamy na chwilę obecną taki niezbędny minimum, czyli praktycznie jest szef, i na chwilę obecną ten szef, no w dalszym ciągu prowadzi rozmowy w twoim stylu. Czyli to o czym ty mówisz dalej jest wymagane więc jest to już jakaś wskazówka dla kandydatów którzy pragną przyjść na rozmowę kwalifikacyjną aby zasięgnęli tutaj informacji niezbędnych jest oczywiście psycholog jest kadrowiec i ewentualnie wchodzi tutaj jeden bądź dwóch instruktorów z pionu szkolenia którzy pod określonym kątem obserwują osobę która pragnie się przyjąć czy pamiętasz może jakąś Taką rozmowę kwalifikacyjną, czy to na plus, czy na minus, która tak ci w pamięci siadła?
1: Co, cały czas mam w głowie takiego chłopaka, który tutaj aplikował do nas, nawet z tego co chyba widzę jest teraz na kursie bazowym. To jest żołnierz, który pracował w Krakowie, całkowicie odrywany jakby od środowiska wojskowego, bo był cywilem. I ten chłopak miał za sobą eksplorację kilku e, tysięczników na swoim koncie. Siedmiotysięczników. tysięczników przepraszam. Pamiętam tę osobę, faktycznie tak. ona się wykuła nam w pamięci. I może bardziej go zapamiętałem z rozmów na selekcji, e, ale e, wrażenie na mnie zrobiło to, że ktoś jakby ze środowiska całkowicie zewnętrznego jest tak w stanie kompetentnie się przygotować. Bo oprócz tej wiedzy ogólnej, tak naprawdę poprzez przygotowanie... E, takie sprzętowe i kondycyjne to widać było że to jest przepracowane i to się odbyło własną ciężką gdzieś tam pracą nad sobą nad swoimi słabościami i faktycznie tego chłopaka fajnie się słuchało bo on był, on był przygotowany od historii zaczynając poprzez wiedzę ogólną którą nabył gdzieś tam w czasie edukacji i to to był kandydat który mi zapadł w głowę.
0: Faktycznie on jest teraz na bazówce i z niego Widać ewidentnie rzuca się w oczy taka skromność, że ten gość jest naprawdę skromny, a jednocześnie jakby wie czego chce. Ale to co powiedziałeś, nie zawsze sytuacja, że przychodzi do nas osoba z cywila, jak to się mówi, to, to nie jest tak, że ona jest na gorszym polu, bo niejednokrotnie te osoby są lepiej przygotowane do rozmowy kwalifikacyjnej niż osoby które są już w służbie w innych jednostkach to oczywiście nie z reguła ale też takie sytuacje się zdarzają natomiast powiedz mi z jakimi najczęściej motywacjami spotykałeś się w trakcie rozmów kwalifikacyjnych
1: ja bardzo nie lubię tak nie lubiłem takich sytuacji kiedy kiedy kandydat przychodził i enigmatycznie formułował te swoje tutaj motywy czyli Przeważnie pojawiały się slogany w rodzaju chcę się rozwijać, chciałbym być u Was, bo to jest pierwsza jednostka specjalna, czy znaczy najmłodsza jednostka specjalna. Tak naprawdę nie, nie wybrzmiewało z tego, że chciałbym być żołnierzem jednostki wojskowej Agat. Potem jakby dalszym pytaniem będzie to, czym nasza jednostka się zajmuje, jaki mamy sprzęt. Mniej więcej, tak, bo te rzeczy można znaleźć tam na stronie internetowej i co byś chciał robić. Więc jeżeli te sformułowania są bardzo takie ogólnikowe, a kandydat sam nie wie czego oczekuje od nas, no to nigdy my mu tego nie damy, bo on swoich potrzeb nie wyartykułował. I ta chęć poznawcza będzie determinowała to, co on tutaj będzie chciał robić. I do tego będzie szła odpowiednia motywacja.
0: Tak, bo faktycznie widać to niejednokrotnie, taką sytuację, że osoby przychodzą i one tak na zasadzie, a zobaczę jak będzie, prawda, uda się, przejdę te kwalifikacje, potem pójdę na selekcję, no uda się albo nie uda, nawet przyjmie się do jednostki i w sumie to jak będę w jednostce, to zobaczę co ja tak naprawdę będę chciał robić, a inaczej jest od osoby, która od razu wie czym jednostka się zajmuje, jakim sprzętem dysponuje, mało tego, przykładowo ma tam ewentualnie jakichś znajomych kolegów, wie na czym specyfika służby polega i ona konkretnie na przykład wie, że chce iść na ten albo na ten zespół, jest ukierunkowana i to jest też praca, która kandydat, nie ukrywajmy, może wykonać, bo to nie jest super tajemna wiedza.
1: Już... Nie jest to super tajemna wiedza. Tak. Mało tego, często zdarza się tak, że kandydaci mieli już jakiś znajomy w naszym środowisku. Nie mówimy tutaj o tajnej wiedzy, tak. bo mówimy tutaj o rzeczach, które dzisiaj są dostępne nawet na internecie, bo to chodzi tylko o to, żeby doprecyzować, co mnie zajmuje, tak? bo ta rozmowa, kiedy zadajesz pytanie, co byś chciał na zrobić, no to dotyczy polskiej kwestii. Czy chciałbyś być kierowcą, snajperem, pirotechnikiem? I takie rozmowy były najlepsze. Kiedy ktoś artykował jednoznacznie, co go interesuje, jest gotów być operatorem, ale jeżeli chodzi o specjalność, chciałby zajmować się tym, chciałby być Pan żołnierzem zespołu, tak? Nie. Wsparcia, czy też któregoś z zespołów, na przykład skaczących. Więc przeważnie jakby tej takiej celowości w tych aspiracjach brakowało. To też czasami wynikało z tego, że, że nie do końca jakby nasi kandydaci wyczuwają, co chcieliby u nas zrobić, ale tak jak powiedziałeś, ta wiedza jest, ją można gdzieś tam poszukać i to jest, ten pierwszy taki, takie, to jest takie pierwsze wyzwanie tego kandydata, na ile on się zainteresuje tym, żeby u nas być. My, jako osoby
0: będące na rozmowach kwalifikacyjnych, my de facto widzimy po tym kandydacie, czy on wie, czego chce, czy nie. To bardzo dobrze widać, szczególnie jak jest psycholog, jak osoba
1: próbuje coś ukryć, albo próbuje zagrać. Czy znaczy, wiesz, sam widziałeś takie, bo nie chcę mówić o tych rozmowach, które były słabe, bo niektóre były niesmaczne i, i nawet nie chcę ich rozpamiętywać. Wspomniałem to, co było dobre, aczkolwiek to, co powiedziałeś, nie poziom przygotowania kandydatów bądź sytuacja, w której ktoś przychodzi ewidentnie widzimy, że on u nas zjawia się tylko dlatego, że na przykład obok w jednostce zlikwidowali mu etat i z braku laków zostać operatorem wojsk specjalnych. No, Mało tego, chcę na przykład zostać żołnierzem tutaj naszej jednostki, ale z takim założeniem, że omija wszystkie... Te wyzwania, które jednostka specjalnie się ze sobą. Selekcję, kurs bazowy, a na przykład ma 20 kilka lat, to to jest słabe.
0: I chce iść na zabezpieczenie. I chce
1: iść na zabezpieczenie. To takich kandydatów ja osobiście jakby zawsze uważałem za te osoby, które się pomyliły.
0: Tak, yy, przyznaję rację. Tu uważam, że tak to powinno wyglądać, że osoby, które są młode, yy, w pełni wieku. Powinny dążyć do tego, żeby przejść cały ten szlak bojowy i ewentualnie dopiero po kilkunastu latach pomyśleć ewentualnie o zabezpieczeniu, a nie od Oczywiście. razu wbijać się na stanowisko zabezpieczające, bo no, nie taka jego rola, a świadomość społeczeństwa musi być, że no, ktoś musi nas bronić, tak? nie Słuchaj, tylko to Te
1: takie, wiesz, takie powiedzenie, że czym więcej potu tak. gdzieś tam na sali, tak. tym, tym potem mniej krwi w walce. tak? albo słynne kolejne powiedzenie, że kto nie powąchał nigdy piachu pustyni, ten nie wie, jak to się, że tak powiem brzydko, nie muszę kończyć, każdy się domyśla, tak? W każdym razie puenta jest taka, że musisz poczuć ten ból, żeby potem twoja empatia w stosunku do innych była większa. Jak nie przeżyjesz tych wszystkich etapów po kolei selekcji kursu bazowego, to jak kiedyś będziesz zabezpieczał, to nie będziesz wiedział tak naprawdę co i kogo zabezpieczasz.
0: Dokładnie. Osoba przeszła kwalifikacje, często dawaliśmy radę na kwalifikacjach pod kątem selekcji, jak osoby mają się przygotować. Mało tego, teraz robimy preselekcji uważam, że to jest też dobry motyw, gdyż jesteśmy w stanie jeszcze miesiąc wcześniej osobom wskazać na ewentualne zmiany, przede wszystkim sprzętowy lub ukierunkować ich mentalnie. Natomiast porozmawiajmy teraz o selekcji i porozmawiajmy o tych pierwszych 24 godzinach. Mieliśmy wiele razem tych wspólnych 24 godzin, e, powiedz e, takie wrażenie tej osoby z kwalifikacji, bo my pamiętamy często te osoby z kwalifikacji i potem widzimy ich w trakcie tego pierwszego dnia. E, jak, jak ty patrzyłeś na tych ludzi, którzy przychodzili i odpadali w ciągu pierwszych 24 godzin, czy to jest e, marnotrawienie naszego czasu, czy to jest może dla nich jakaś lekcja,
1: jak ty na to patrzysz? Wiesz co, każdy ma swoją szansę. Skoro na pierwszym etapie kwalifikacji dopuściliśmy kogoś do selekcji, znaczy się, że ta szansa mu się należała. Zawsze starałem się patrzeć na kandydatów, teraz też jakby troszeczkę już z innej perspektywy, ale jak jeżdżę z wami jako instruktor, czy też, czy też zdarzyło mi się prowadzić weryfikację w tym roku, to podchodzę do każdego z empatią i zrozumieniem. To nie znaczy, że ich głaszczę i, i tam łączę się z nimi w bólu przy każdej pompce. Ale wychodzę z założenia, że każdemu się to minimum szacunku należy, co nie znaczy, że nie musi dostać w kość, tak? Bo na tym selekcja polega, żeby stworzyć pewnie warunki, które doprowadzą na skraj wyczerpania fizycznego, po to, żebyśmy zobaczyli, jak kandydat pracuje w takim stanie, jak reaguje psychicznie i tak dalej i tak dalej. I te pierwsze 24 godziny odsiewały nam faktycznie kandydatów, którzy nie przepracowali pewnych rzeczy.
0: No właśnie czego oni nie przepracowali? Nie przepracowali głowa czy fizyka.
1: Jest co to i to, przeważnie to się jakoś zespajało. Mhm. Było widać, bo też y, nieraz o tym rozmawialiśmy, było widać, że kandydat który przyszedł na przykład nie nieprzygotowany fizycznie. I, i to my byli kandydaci, którzy odpadali na pewno bardzo szybko czasami było to związane z niewłaściwym doborem sprzętu zbyt ciężki plecak zbyt ciężkie buty niewłaściwy ten sprzęt i to wychodziło po kilku pierwszych godzinach tak jeżeli chodzi na przykład o kwestie mentalne to uważam że jeżeli ktoś jest mega zmotywowany to wystarczy mu tej motywacji nawet jeżeli ma niedobór sprzętu i powiedzmy, nie przygotował się kondycyjnie, wystarczy mu tej pary przynajmniej na te przetrwanie tej pierwszej doby. Potem już jakby niedobór kondycji da, da znać. Na pewno wiecie. Ale jak ktoś jest zmotywowany bardzo mocno, to jest w stanie pociągnąć. Mówimy tu oczywiście o, o ludziach, którzy są na pewnym poziomie fizycznym. Bo wiadomo, że żeby przejść selekcję, trzeba być na, na mega poziomie. Natomiast, żeby do niej przystąpić, no to tak naprawdę wystarczy naświetlić kwalifikacje. Co już jakby na poziomie oceny 4-5 wymaga od kandydata jakiegoś poziomu.
0: Ale, ale też jakby uściślimy, że przejście kwalifikacji na ocenę 4-5 to absolutnie nie jest żadna wyrocznie odnośnie selekcji.
1: Oczywiście, że nie. I nieraz mieliśmy tego przykład. Tak, całkiem inny typ wysiłku. Natomiast dla niektórych forma selekcji to też mnie dziwi na dzisiaj, bo przecież ta wiedza jak to wygląda jest tak dostępna, że naprawdę można dowiedzieć się jak wygląda selekcja do jednostki wojskowej, nie tylko naszej. Ale jakby wszystkie te formuły są zbliżone. My też jakby podpatrujemy konkurencję czy też zaprzyjaźnione jednostki po to, żeby uczyć się od innych. tak. Jeżeli chodzi natomiast o kandydatów, którzy odpadli pierwszej doby, to rzeczywiście byli tacy, którzy potrafili wyciągnąć z tego wnioski i przychodzili na następną selekcję, przychodzili ją z bardzo dobrymi lokatami. I to budowało i to cieszyło, że, że jest jakaś informacja zwrotna. Byli tacy, którzy więcej po prostu się nie pojawiali i to była chyba ich słuszna decyzja. Natomiast faktycznie, no ja pamiętam kilka takich osób, które odpadły i przyszły, i następna selekcja poszła im świetnie.
0: A co powiesz o osobach, które przychodzą pierwszy raz, nie przechodzą, odpadają tam w pierwszym, drugim dniu, przychodzą jeszcze raz? No bo kandydat ogólnie można powiedzieć, ma dwie szanse. W szczególnych, hmm. jakichś tam naprawdę, szczególnych przypadkach, ewentualnie tutaj dowódca może wyrazić zgodę na, na, na trzecią próbę. Natomiast standard, jakby to są tutaj dwie próby. I teraz, co powiesz o tych osobach, które przychodzą dwa razy z rzędu na takim samym poziomie. Bo ja powiem szczerze, że dla mnie to jest strata czasu. Nie? Dla mnie ten gość to jest, jest strata czas. czasu.
1: Tak. Fajnie jest, jak ten kandydat po tej pierwszej selekcji, jak odpadł, naprawi te błędy, bo to, to będzie wartościowy kandydat. Tak, bo skoro tak. on potrafił on się, się zmienić, wyciągnął wnioski i uczy się, no to tylko się cieszyć, bo to jest rozumny człowiek. Czasami osoba, która odpadła za pierwszym razem, Wcale na kursie bazowym nie wypadnie gorzej niż osoba, która za pierwszym razem przeszła tą selekcję odstrzała. Także y, osobom takim jak najbardziej mówiłbym tak, natomiast osobom, które nie wyciągają wniosków, no to trzeba powiedzieć krótko. No, pomyłka to nie te miejsce. Yy,
0: selekcja wiadomo trwa około 5-6 dni. Yy, jaki jest procent potem, yy, albo udział tej głowy psychiki? Yy. Im dalej, że tak powiem, wchodzimy w proces tej selekcji, ile to ciało już poddaje się pod kątem automatu, a w którym momencie, w Twojej opinii, głowa przejmuje już całkowicie kontrolę? Bo to też jest po części nasz, nasz cel, tak?
1: Wydaje mi się, że jakby po tych pierwszych trzech dniach faktycznie dochodzimy do takiego momentu, gdzie ta głowa zaczyna odgrywać olbrzymie znaczenie. Na pewno etapem, którym już idziesz tylko głową, jest maraton. I to widzieliśmy nieraz po kandydatach, że praktycznie byli bliscy temu, żeby stracić przytomność. Nieraz nawet obserwując ich na tych punktach kontrolnych moglibyśmy stwierdzić, że ten człowiek już nie powinien iść dalej. A mimo tego szedł dalej i przechodził tę selekcję do końca. Były sytuacje, w których tak naprawdę powinniśmy wykluczyć kandydatów ze względu na choćby stan ich stóp. A mimo wszystko oni szli dalej i wydaje mi się, że to faktycznie połączenie w takiej konfiguracji, bo wiadomo, że ona jest cały czas zmienna i jest elastyczna, zresztą robimy to z premedytacją. Wydaje mi się, że ten, te ostatnie 48 godzin to już jest dla tych najtwardszych. Czy pogoda ma znaczenie? Olbrzymie.
0: No właśnie ja bym tu podyskutował.
1: Olbrzymie, ale pogoda nie ratuje, może pogorszyć natomiast nie zmienia zasadniczo tego czy jesteś przygotowany czy tak. nie.
0: Tak, bo wiesz co ja zauważyłem? Ja zauważyłem taką kwestię, że były selekcje, gdzie padało po prostu dzień w dzień, noc w noc i statystycznie przechodziło więcej osób niż w sytuacji, gdy była pogoda lepsza. To też czasem uważam, tak działa, że te zewnętrzne czynniki negatywne mogą wyzwolić nas pewnego rodzaju taką determinację, taką motywację, że my jakby działamy cały czas troszeczkę sprawnie na obrotach, a jak jest to, co mówimy, dochodzi trochę leniwa fajna pogoda to potrafi nas troszeczkę
1: uśpić zgadzam się na pewno zmienna pogoda będzie wymagała od kandydatów takiej gotowości natomiast do dzisiaj wspominam selekcję taką gdzie padało przez sześć dni i mam wrażenie że ktoś odkręcił kurek z wodą w poniedziałek i zakręcił go w piątek
0: tak to wtedy co po prostu przechodziliśmy po kolana w błocie. Tak,
1: tak no to ta ekipa była wyjątkowo twarda no i to co mówisz, no faktycznie tam już ludzie od samego początku działali na automatyzmie, tam nie było miejsca dla osoby, która nie była pewna po co, po co tutaj przyszła, faktycznie mocna ekipa wtedy była i, i przeszli goście, którzy byli naprawdę zmotywowani. No, czyli Oni wiesz, oni i tak by przeszli każdą inną selekcję tak, przypuszczam, tak, tak? tak? Tylko szybciej odpadły te osoby, które po prostu nie powinny tej selekcji ukończyć, bo one odpadły tak naprawdę po pierwszych 12 godzinach.
0: Tak. Ja pamiętam, że szliśmy wtedy i aż nam po prostu było żal, tak. że jest taka pogoda, no bo my jako instruktorzy pracujemy już w komfortowych warunkach, nie musimy, się już tam nie wiadomo, jak. W cudzysłowie oczywiście napinać, więc mamy możliwość, aby te rzeczy nasze wyschły. Mi się ale... przypomina
1: ten nocleg taki, który, który mieli e, przy wyjściu tam na Jaworzec. E, I no, do dzisiaj wspominam, jak szukaliśmy miejsca, w którym mogliby się położyć, ale wszędzie były takie kałuże, że takiego miejsca nie było. No i oni musieli spać no. w tych kałużach. Także no to było, to było takie, taka jedna selekcja, która rzeczywiście jakby była, jeżeli chodzi o warunki, tragiczna wyjątkowa. i wyjątkowa. Natomiast też dobrze wiesz, że my podchodzimy do tematu elastycznie. Więc nie zawsze jest tak, że selekcja, w której będą piękne warunki, będzie łatwiejsza, dlatego że wtedy zwiększa się kilometraż. Tak. Tak.
0: To osoby muszą być świadome, że dana forma selekcji, którą wytypujemy na dany rok na podstawie rekonesansów, oczywiście jakiś plan, plan jest, ale to jest wszystko płynne. Więc jeżeli są osoby, które chciałyby przyjść na selekcję, ale patrzą, że nie wiem, dostały zaproszenie i już są nastawione, że idą, ale nagle potem patrzą, że pogoda będzie zła. I rezygnują, bo były takie sytuacje. To absolutnie bym się w ogóle tym nie kierował. Albo jestem przygotowany na każde warunki i zostawiam to sobie, takiej motywacji, determinacji, nie wiem, Panu Bogu, albo tak naprawdę w ogóle niech nie zaprzątam głowy. Nie?
1: Znaczy to, co mówisz, no, że ta pogoda jakby jest zawsze, tak? Pogoda jest stanem. Nie? Czasami jest dobra, czasami jest zła. To nie zmieni twojego stopnia przygotowania sprzętowego kondycyjnego ale przede wszystkim nie zmieni też motywacji albo jesteś przygotowany do selekcji idziesz po to żeby ją przejść albo możesz rzeczywiście faktycznie nie wychodzić z domu
0: dokładnie no i tak kręcimy się kręcimy wokół tej selekcji i wszystkich jakby tych, tych tematów około ale chcemy was uświadomić w kwestii jak to wszystko wygląda, żebyście mieli jakiś tutaj światopogląd, bo przerobiliśmy przez 10 lat tego naprawdę wiele, wiele. I teraz chyba porozmawiamy o najważniejszym temacie, który też po części był powodem, dla którego ja w ogóle odpaliłem tego podcasta i też swój jakby podcast Mental w górach. Mental, głowa, kształtowanie lidera, to ewidentnie widzimy potem także podczas szkolenia bazowego i to jest prawdopodobnie kierunek, który my gdzieś tam może kiedyś z nowym przyszłości otworzymy, bo widzimy tutaj bardzo duże pole do popisu. No właśnie, lider. Czemu jest na chwilę obecną taka sytuacja, że ludzie boją się być liderem? I to ewidentnie widać nie tylko na selekcji, gdy dajemy poszczególne zadania, ale nawet w trakcie szkolenia bazowego, czy po prostu na co dzień.
1: Jest takie mądre sformułowanie, które powiedzmy bardzo jest popularne w środowisku oficerów. Dzisiaj wymaga się od oficera, żeby nie mówić naprzód, tylko za mną. Jakbyśmy odnieśli to do tego wszystkiego, co dzieje się społecznie, to jakby odpowiedzialność związana z tym, że przy wodze paraliżuje ludzi. Dlatego tak trudno znaleźć liderów, bo bycie liderem to odpowiedzialność. odpowiedzialność. Odpowiedzialność za słowa, czyny, no ale też odpowiedzialność za tych ludzi, których mam pod sobą. A ludzie się boją odpowiedzialności, bo ona jest wyzwaniem. I dlatego tak ciężko jest wypracować pewne rzeczy u potencjalnych kandydatów, bo często, gęsto wiąże się to z indywidualnymi predyspozycjami. No bo właśnie. ten lider. To nie zawsze będzie osoba, która koniecznie przywdziała epolety oficerskie na swoich pagonach. Czasami liderem w grupie okazuje się, i to całkowicie przypadkiem, osoba, którą byśmy o to nie posądzali z tytułu posiedniego stopnia. Może to być starszy szeregowy, może to być kapra. Nieraz widzieliśmy w czasie zadań grupowych, gdzie pracowaliśmy nad liderem, że inicjatywę przyjmował ktoś, który z założenia będzie miał inne stanowisko. Co nie znaczy, że, że pozostanie na nim do końca służby. Więc bycie liderem, bycie przywódcą nie zawsze związane jest z tym, że dowodzisz. Tak? Z drugiej strony, żeby być liderem trzeba mieć to coś. Mówimy o tym często, gęsto, że jest to charyzma. Mówimy o tym, że są to predyspozycje do tego, żeby przywodzić w grupie. Ale tak to właśnie wygląda. Ale czy, nie... jest, czy jest to coś, na czym my możemy pracować? Oczywiście. Oczywiście, że możemy. Oczywiście, że pewne rzeczy i techniki, które dzisiaj są bardzo popularne, bo tych szkoleń dotyczących coachingu, dotyczących umiejętności komunikacji werbalnych, umiejętności miękkich ogólnie jest bardzo dużo. Tak? Możemy wypracować różne metody, ale przede wszystkim pierwszą jakby rzeczą, która będzie istotna w byciu liderem, to jest przyjęcie odpowiedzialności. I tutaj to jest chyba najistotniejsza kwestia.
0: E Okej, okay, jakby faktycznie to jest jakby, masz całkowitą rację, natomiast myślę, że skrócę tutaj mm, ten wątek do jednego głównego pytania yy, i stwierdzenia. Liderzy kreują liderów, to tak jak zwycięzcy kreują zwycięzców. Powiedz mi, kto był twoim pierwszym liderem w twoim życiu?
1: Więc to ja jakbych wychowywałem, wychowywałem się w oparciu o harcerstwo. Moim pierwszym, mm -hmm. pierwszym liderem, bo jakby nigdy superbohaterów bohaterów sobie nie wybierałem, moim pierwszym takim liderem był mój drużynowy.
0: No właśnie i poświęćmy trochę tutaj tego czasu mm, rozmawiając na ten temat, gdyż to nie jest tak, że osoba przychodzi na szkolenie bazowe i my zrobimy z niego super lidera. To co powiedziałeś, to wszystko dzieje się wiele, wiele, wiele lat temu, często tym pierwszym liderem może być tata, może być wujek, może być kuzyn, może być właśnie drużynowy, może być trener, może być każda inna osoba, która zrobi na nas wrażenie. Najważniejsze jest to, żeby to wrażenie było pozytywne, bo wtedy idzie pozytywny przekaz. Jak właśnie wspominasz czasy harcerstwa, Bo niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, że to jest coś, co na chwilę obecną troszeczkę zaginęło i wielka szkoda.
1: Oczywiście, no. harcerstwo kształtuje wiele, wiele postaw. No, dzisiaj dalej jakby organizacja działa, boryka się z różnymi problemami. Na pewno to, co powiedzieliśmy, dobór liderów jest wyzwaniem i to nie tylko jakby w, w naszej służbie, ale również w tych organizacjach społecznych, jeżeli chodzi. O to, co ja osobiście jakby wyciągnąłem z harcerstwa, to będąc na różnych tam stanowiskach, pełniąc różne funkcje, na pewno nauczyłem się jednego, że żeby przywodzić, to trzeba dowodzić. I ten autorytet ja sobie tak jakby dzieliłem na, na, na trzy rodzaje. Zresztą tak gdzieś podobno książkowo jest to zapisane. Autorytet, wiegu, autorytet wieku, wiedzy, doświadczenia. Możesz być wspaniałym przywódcą, ale musisz coś umieć, musisz coś wiedzieć, umiesz, musisz umieć innych nauczyć. Te takie rzeczy, które, które gdzieś tam mi zostały z tyłu głowy i które mi zawsze przyświecały, będąc dowódcą czy realizując różne zadania gdzieś tam poza granicami kraju, to między innymi to, że to, co wymagasz od innych, musisz umieć wymagać od siebie. To do dzisiaj jakby przebrzmiewa od nas jako instruktorów, że każdy z nas idzie z grupą w góry i tą trasę przechodzi od samego początku do samego końca. Mało tego, nie ma osoby, która jest instruktorem na selekcji, która nie ukończyła tej selekcji. I to jest ta święta zasada. To, co wymagasz od siebie, musisz być. A czy to, co wymagasz od innych, musisz umieć wymagać od siebie. Nie?
0: No i też to są osoby, które stanowią pewnego rodzaju trządu tutaj jednostki. Staramy się dobierać. Tak. Jeżeli chodzi o instruktorów na selekcję, te osoby, które naprawdę są w stanie swoim, swoją postawą dać dobry przykład. A jeszcze cofnijmy się, powiedz mi, co ten twój drużynowy miał takiego w sobie, że jakby ty zacząłeś iść w tym kierunku?
1: Znaczy na pewno miał niesamowitą charyzmę. I to magia jego jakby osobowości miał tą, powiedzmy sobie, unikatową, e, unikatowy dar, że przyciągał do siebie ludzi, e, nawet nie będąc do końca tego świadomym. E, na pewno miał wiedzę. Potem gdzieś tam poszedł e, w kierunku leśnictwa e, i ta wiedza z niego emanowała. I to była ta wiedza taka, która, która dla chłopaka, który miał tam kilkanaście lat. Była tym czymś, co poszukiwał, bo to wszystko wiązało się z pracą w terenie, zaczynając od podchodów, poprzez obróbkę drzewa, wszystko to, co mi na tamten czas się podobało, wiedział i umiał. I te doświadczenie, które, które posiadał w tym harcowaniu, nazwijmy to tak, no też z niego jak biło, choćby dlatego, że był ode mnie starszy o kilka lat. No i ten wzajemny szacunek. Wysokie wymagania, bardzo wysokie wymagania. Ja pamiętam, że potrafiłem być rozliczany na odprawach już będąc różnowym. Bardzo poważnie, mając wtedy po kilkanaście lat, miałem zadania, które musiałem wykonać i potem na odprawie musiałem raportować, co zrobiłem. Dzisiaj widzę ten problem wśród młodzieży, bo gdzieś tam cały czas mam kontakt z tą młodzieżą. Widzę, że bardzo ciężko jest zadaniować te dzieciaki, bo jak zaczynasz ich rozliczać, to wychodzą z założenia, że się ich czepiasz, albo na przykład, że ta presja tego dowodzenia jest zbyt duża. I tutaj znowu wracamy do tego, o czym mówiłem na samym początku. Ta odpowiedzialność i świadomość tego, że za kogoś ja powinienem ręczyć, albo że powinienem być do niego odpowiedzialny, albo że powinienem zadbać jego bezpieczeństwo, niektórych przytłacza. No i ten lider, ten lider musi mieć to coś, to, 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 to jest jednak, jednak istotne.
0: Zastanawiam się, czy chwilę obecną w dzisiejszych czasach, czy my na potrzeby swojego jakichś poglądów nie zmieniamy regułek znaczenia danych wyrazów. To, co właśnie powiedziałeś, że kiedyś to całkowicie jakby inaczej wyglądało. Jak się wymagało, to się wymagało, i to było coś całkowicie normalnego. Teraz troszeczkę stajemy się mięscy, i to chyba nie do końca jest jakby dobre i pożądane.
1: Słuchaj, no nie było miękkiej gry. Ja sobie to przypominam, że jak popełniłem błąd, to ktoś mi zwraca uwagę i to prosto w oczy. Do dzisiaj zresztą sam pracowałeś ze mną, wiesz, że to jest mój zwyczaj, że. Tak,
0: jesteś postrzegany jako przełożony, który wystawia kawę na ławę. Nie?
1: Tak, i zawsze tak starałem się prowadzić <śmiech> rozmowę, i uważam, że ten sposób jest jak najbardziej bardziej pożądany i kompetentny. Natomiast ja współczuję troszeczkę jakby temu, co się będzie działo w przyszłości w kontekście współpracy przyszłej, zawodowej niektórych młodych ludzi, bo no niestety tak jest, że, że trzeba. Jakby chcieć i nie bać się przyjąć odpowiedzialności za coś. I to, jest, to jest chyba takie. Jeżeli, takie jeżeli
0: nie przyznajesz się do porażki, to znaczy, że nie wiesz, co źle zrobiłeś i nie wiesz, co możesz naprawić.
1: No będziemy je popełniali, te porażki. Tak, można, tak, wiesz, może... można upadać wielokrotnie. Pytanie, wiesz, ile razy wstaniemy? To jest to, jest to.
0: Tutaj mówię o takim aspekcie, tu oczywiście przybliżę tematy selekcyjne, ale to są normalne tematy z życia wzięte. Gdy powstał błąd, my zwracamy uwagę, osoba nie przyznaje się w ogóle do porażki, czyli nie dopuszcza do siebie myśli, że robi coś źle, wskutek czego nie wie co naprawić i ten, ta komunikacja jest dużo bardziej zakłócona, natomiast jeżeli ja przyznaję się do porażki, biorę odpowiedzialność za porażkę, to znaczy, że ja wiem, co źle zrobiłem, mało tego, wiem, co mam zrobić, żeby to naprawić i to są te osoby, które właśnie za drugim razem przechodzą przygotowane na selekcję. Natomiast mm, tu chyba taki, myślę, że będziemy powolutku jakby gdzieś tam kończyć, bo wiem, że na odprawę lecisz dzisiaj. Natomiast chciałbym, żeby osoby miały pełny obraz lidera. Ja mam Cię za lidera. Jesteś postrzegany na jednostce jako osoba z bardzo dominującym charakterem, ale konkretna, tak. To, co właśnie powiedzieliśmy, która wykłada kawę na ławę, która nie oszukuje, która mówi w oczy jak jest, która wymaga, ale jednocześnie wymaga też dużo od siebie, więc jak ja zawsze miałem taki. Hmm, kogo bym wziął na robotę? To było moje takie motto, że moim przyjacielem jest osoba, którą biorę na robotę i jakby ty zawsze w tym gronie. Dziękuję osób, bardzo, bardzo. Ty zawsze w tym się. gronie osób się liczyłeś, że jakbym jechał na robotę, gdzie byłoby ciężko, to zawsze bym chciał mieć ciebie jakby u swojego boku. Rzut tak, naszego poprzedniego gościa, naszego wspólnego szefa. Natomiast masz za sobą kilka misji bojowych. Powiedz mi tylko, ile
1: to jest misji. Są dwie misje, dwie tak misje. naprawdę, więc kilka to może za dużo powiedziane, ale na pewno jest to olbrzymie doświadczenie. Tym bardziej, że jakby jedną i drugą misję faktycznie udało mi się spędzić na stanowisku tako, takim typowo bojowym, bo byłem dowódcą plutonu szturmowego. Mhm.
0: I no. Nie będziemy tu zdradzać jakby konkretów, ale dochodziło do różnych sytuacji, skrajnie niebezpiecznych. Powiedz mi, jak te właśnie rzeczy, które ty wyniosłeś z karcerstwa, potem które przełożyłeś sobie w trakcie procesu szkolenia i na studiach oficerskich? Powiedz mi, jak to się potem przekładało właśnie na dowodzenie zespołem w sytuacji skrajnie niebezpiecznej?
1: A czy jest sobny, jakby żołnierze wymagają od tego, żebyś dowodził, żebyś był decyzyjny. Najgorsza decyzja to brak decyzji, więc jeżeli coś się działo i pojawiała się cisza na radiu, no to to było krępujące, no bo trzeba było rozdawać zadania, trzeba było działać i to jest istotne też. I tak jakby przywołać tutaj nasze selekcje, to my też w pewnym momencie dostrzegliśmy, że z tym kandydatem na przyszłego dowódcy sekcji, czyli potencjalnie z tym oficerem musimy troszeczkę inaczej pracować. Troszkę inne zadania powinniśmy mu stawiać. Powinniśmy też go widzieć w tej grupie i obserwować go pod kątem tych predyspozycji. Jak on się odczyta potem gdzieś tam jako dowódca sekcji, dowódca grupy, czy on będzie w stanie stawiać zadania, czy on będzie w stanie rozliczać swoich ludzi, organizować pracę. I te rzeczy są istotne i to też gdzieś tam na pewno my, jakby służąc poza granicami kraju, no one były mega ważne, no bo tutaj każdy błąd jakby był rozliczany na bieżąco. Więc na pewno na pewno umiejętność stawiania organizacji, stawiania zadania organizacji pracy, własny przykład, wymaganie tego, co wymagam od innych również od siebie no i taka mówię gdzieś tam odpowiedzialność, tak, nie tylko w tych chwilach, kiedy było fajnie, ale też kiedy, no nie powiem, że trzeba było kogoś przytulić, nie? ale ktoś mógł mieć słabszy dzień, ktoś mógł mieć, lepszy, lepszy dzień i ta umiejętność reagowania na takie sytuacje jest mega istotna.
0: Jesteś także instruktorem spadochroniarstwa, powiedz mi czy w jaki sposób to przekłada też na umiejętność radzenia sobie z ryzykiem albo z takimi sytuacjami no, niefajnymi każdego dnia, w takim codziennym dniu?
1: Jestem pewien, że tak. Uważam, że osoba, która skacze w systemie wolnego otwarcia i wykonuje skok z pełnym uporządzeniem, gdzie w czasie skoku musi wykazać się umiejętnością myślenia i takiego błyskotliwego reagowania na zmieniające się warunki. Musi myśleć od samego początku do samego końca i musi umieć reagować w stresie. Na pewno są niezbędną umiejętnością tutaj w naszej jednostce dla operatorów, wykonywania skoków oczywiście, ale no, na pewno ta kontrola swojego działania w stresie jest przydatna również w życiu. Przecież mamy różne sytuacje i na tym trzeba cały czas pracować. Jeżeli sytuacja, która jest wyjątkowa, zdarza nam się, no to musimy być świadomi, że, że panika nam nie pomoże. Gdzieś tam te skoki jakby stwarzają sytuacje, w których no po prostu musisz w stresie myśleć. Myślę, że to potem się gdzieś tam na nasze życie przekłada.
0: Myślę, że jest właśnie tak, takie podejście do tematu, że jeżeli otarłeś się w życiu o niebezpieczeństwo służbie czy w trakcie szkolenia, bo tak też oczywiście może być i niejednokrotnie tak jest, to potem w sytuacji takiego codziennego życia, gdy masz problemy, a wszyscy je mamy, to ja sobie czasem mówię, ale że jak spokojnie, nie? tu się nic nie dzieje, tu za chwilę nie ma sytuacji zero-jedynkowej, że albo się uda, albo nie uda, nie? więc sobie czasem mówię, spokojnie, wyluzuj się, to nic się tutaj nie dzieje. Nie? Natomiast mamy taką zdolność też czasem do zbyt nadmiernej przewiązywania uwagi do błahych rzeczy. Nie? Gdzie Na to, pewno. Gdzie Na to pewno. Nie Myślę, że tutaj
1: też ważnym jest to i to jest jedna, taka, jedna z specyfik naszej służby, to jest to, że my szukamy rozwiązań. Mimo tego, że jakby te okoliczności zewnętrzne są niesprzyjające, to staramy się dążyć do tego, żeby rozwiązać problem. Bo jakby rozczulanie się nad tym, że jest źle, nic nie zmieni. Będąc w różnych sytuacjach, trudnych sytuacjach, tak jak powiedziałeś, w trakcie służby, zaczynając od gór, przechodząc przez selekcję, skoki, czy też techniki linowe i różnego rodzaju wyzwania, jakby służba uczy nas tego, że nie wolno się poddawać i trzeba szukać rozwiązania. No bo tych sytuacji stresowych, trudnych mieliśmy tam trochę na swoim koncie. Jedni mniej, drudzy więcej. Każda była inna i jakby nie deprecjonuje roli tej nikogo. No Natomiast te wyzwania służby sprawiają, że jesteśmy ludźmi silniejszymi. Oczywiście to, co powiedziałeś tutaj, ta praca nad sobą, jakby próba cały czas rozwoju osobistego i gdzieś tam wyrzucanie tych słabości, ale może najpierw ich świadomość. Nie? Powodują, że jesteśmy w stanie być lepszymi ludźmi, lepszymi żołnierzami. Także no, to, żeby tutaj być, to jest jedno, ale żeby utrzymać jakiś poziom, to jest już całkowicie inna sprawa. Chyba lepiej nie podsumowałbym tej rozmowy. Niech
0: podsumowaniem jest właśnie kwestia, że bądźmy ludźmi, którzy szukają rozwiązań, a nigdy problemów. Dziękuję bardzo. Dziś dzięki się... dzięki nowy za rozmowę.
1: Bo.